0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Annalisa Cuzzo Crea, giornalista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56
2: 34 296. Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, giù le mani dalla nostra terra e l'apertura di oggi di Repubblica, perché oggi è il Friday for Future, un milione di giovani nel nome del clima in 180 città italiane, Fridays for Future, dall'acqua alla ricerca, dateci risposte subito, diverse le aperture degli altri giornali, il Corriere della Sera, Fine Vita, il No dei Medici, la stampa, si occupa invece dei pagamenti con le carte, le carte di credito, di debito prepagate, il governo pronto a ridare fino al 4, per cento dei soldi spesi, una delle misure anti-evasione di cui abbiamo parlato già dall'inizio di questa settimana. Ma cominciamo dal Corriere della Sera, dal uh, dibattito che ha scatenato la decisione della consulta sulla fine vita a proposito della morte di DJ Fabo e del ruolo in quella morte del radicale Marco Cappato. I medici hanno l'obbligo di dare vita e non morte, pena e rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione. Partendo da questo principio, scrive il Corriere della Sera in prima, gli ordini regionali hanno ribadito che non avvieranno la procedura di suicidio assistito e chiedono che a farlo sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul fine vita tocca ora al Parlamento mettere ordine in una materia delicata. I Vescovi perso il lume della ragione mentre il PD e 5 Stelle eh, cercano un'intesa per arrivare a una legge e continua. A pagina 2 scrive Fabrizio Caccia, i 15 giudici della Corte Costituzionale mercoledì sera hanno preso la decisione all'unanimità. A determinate condizioni, come quelle di DJ Fabo, l'aiuto al suicidio non è punibile. La consulta però ha definito indispensabile l'intervento del legislatore per colmare il vuoto sul fine vita. Il Senato farà la sua parte, assicura la Presidente Elisabetta Alberti Casellati. Penso che noi qui dovremmo mettere immediatamente all'ordine del giorno questo tema. Si tratta di un argomento molto difficile e la Camera non è riuscita a trovare una composizione nel giro di un anno. Quindi c'è un po' un attacco della Presidente del Senato. alla alla Camera al ruolo di Montecitorio e da Montecitorio appunto scrive Fabrizio Caccia sul Corriere replica il presidente dei 5 Stelle Roberto Fico la Camera in questi mesi ha fatto un lavoro corposo che non va disperso, penso alle Oltre 50 audizioni svolte, l'iter non è stato concluso ma sospeso proprio in attesa della sentenza della consulta. Ripartire da capo significherebbe perdere altro tempo. Insomma, dopo lo stallo di un anno adesso è scontro tra i presidenti di Camera e Senato su dove iniziare l'iter legis per il suicidio assistito. Di sicuro, sottolinea Fico, la consulta si è espressa in modo molto chiaro e quindi quello che fa capire tra le righe ma neanche troppo il presidente della Camera Roberto Fico è che nel solco di quanto ha detto la consulta bisogna andare avanti mentre le posizioni eh, della Casellati e di una parte del Parlamento anche appunto della Lega sono sono più restrittive rispetto a quello che ha detto la consulta si apre uno scontro che eh, vedremo protrarsi sicuramente nelle, nelle prossime settimane Ehm, però su questo vi volevo leggere Zio Mauro su Repubblica, l'editoriale di Zio Mauro su Repubblica, Gli ultimi diritti nel vuoto della politica c'è voluta la disobbedienza civile per mettere in moto la riflessione costituzionale sul suicidio assistito nonostante la sollecitazione di un anno fa della consulta alle camere perché intervenissero la politica ha risposto con il vuoto legislativo fingendo di non sapere che quel vuoto si riempiva della disperazione e della solitudine dei malati in condizioni estreme con le famiglie abbandonate davanti all'interrogativo tra il dolore e l'amore tra l'inerzia tecnica delle cure e una speranza che si spegne, tra la sofferenza ormai senza rimedio del paziente e il sentimento Di sacralità della vita. Alla fine la Corte ha deciso per l'incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio rispondendo al grande tema del fine vita. Continua Ezio Mauro a pagina 45 di Repubblica. Lo ha fatto dopo che Marco Cappato, dirigente dell'associazione Luca Coscioni, rischiando 12 anni di carcere, aveva deciso di accompagnare in Svizzera a morire DJ Fabo, tetraplegico dal 2014, che da troppo tempo chiedeva di interrompere la sua agonia cosciente e consapevole. Prima di lui, Pier Giorgio Welby e di Luana Inglaro. Bisogna immaginare lo strazio familiare dentro il quale nascono queste decisioni, che sono figlie dell'amore sottoposto a una prova suprema e tuttavia, proprio nel fondo di quell'abisso, anche della libertà. La libertà di scegliere fino alla fine, se si è in condizione di farlo, di disporre anche nell'immobilità, nella soggezione alle macchine cliniche del proprio essere corporeo e persino di rifiutare la degradazione dell'umano, il suo annientamento progressivo, quando l'unico esito di una cura è il protrarsi della sofferenza, il suo ripetersi e accentuarsi fino a coincidere con ciò che rimane del vivere. È un editoriale ovviamente lungo. Ve ne leggo un'altra parte. Il paziente deve essere colpito da una patologia non più reversibile, sono le condizioni poste dalla consulta. Deve essere mantenuto in vita soltanto grazie a trattamenti di sostegno vitale, deve essere afflitto da sofferenze fisiche e psicologiche che considera intollerabili, ma soprattutto deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. È questo passaggio che trasforma un atto di misericordia o di solidarietà umana, di compassione, esattamente in un diritto la persona che soffre e la persona che decide è la stessa la scelta si forma autonomamente e liberamente nel dolore insieme nella consapevolezza in un ribaltamento di forze il paziente estremato diventa nell'ultimo istante padrone dell'agonia che lo devasta unico titolare della sua durata giudice della dinamica non più sopportabile tra il male che lo affligge e il bene della sopravvivenza quindi il passaggio fondamentale che sottolinea Ezio Mauro è il passaggio appunto da una scelta di misericordia a quello che diventa un diritto e su questo deve intervenire il Parlamento nonostante appunto abbia già cominciato a scontrarsi, quindi insomma non abbia cominciato benissimo. Il Fridays for Future, vi dicevamo, eh, ci sono molti articoli su questo, ci saranno tantissime manifestazioni, tantissime persone in piazza, soprattutto ragazzi, ragazzini, bambini, ci sono anche polemiche, era meglio andare a scuola, c'è anche un'intervista a Cacciari su questo. Il sito di Avvenire per l'occasione si tinge tutto di verde e il sindaco Sala, Repubblica invita i ragazzini ad andare, vuole aprire le porte del comune a questi ragazzini e anche a questa lotta, insomma, a questa Questa lotta contro i cambiamenti climatici e succede, sta succedendo qualcosa come vi abbiamo detto in tutti questi giorni. Uh, sul, uh, in Val d'Aosta Plampensier pagina 5 maxi crepe e valli ferite in volo sul ghiaccio che minaccia di crollare pagina 5 della stampa e a 2800 metri sul fronte del Plampensier che ogni giorno scivola di un metro il terrore del distacco farebbe precipitare un milione di metri cubi di ghiaccio e scrive Enrico Martinet: In volo il plan pensier pare un moby dick in caccia, l'ultimo guizzo di un predatore in agonia, cacciato dal caldo, dall'acqua su cui non ha più presa, in uno scivolo inesorabile verso rocce arrotondate dall'erosione di qualche fulghi acciaio. Ha fatto un giro in elicottero per vedere che cosa sta succedendo e che cos'è che minaccia. Dall'elicottero questo mondo fragile dal quota è un imbuto color pane con in mezzo un rivo grande il doppio di quanto dovrebbe essere in questa stagione. Si chiama Monti Taz, corre in una curva perfetta. Poi si infila nel bosco e finisce giù sulla strada fra le case di Gual Nome. Ed è questo il tragitto che farebbe il ghiaccio. Nel caso, crollasse. Il ghiacciaio appare un mare d'onde fermate dal gelo e dall'alto i suoi crepacci si intersecano come nel gioco dello Shanghai. E il caos pare un mondo che nasce, ma la realtà è al contrario. Per millenni ha eroso le rocce da cui si è ritirato neanche mezzo secolo fa. Quel muoversi al rallentatore ha mulinato massi precipitati dalla grande rocce, dai crestoni di Rochefort e ha levigato musi giganteschi di roccia. Ci sono vene verdi, paiono muschi sul granito così liscio da sembrare di fantasia ma di favola qui. Non c'è traccia. Si continua a monitorare il ghiacciaio, si continua eh, ci dicono altri giornali con dei radar di nuovissima generazione, eh, ma la paura rimane, rimane grande tutto questo, come abbiamo detto in tutti questi giorni, è legato a quei ragazzini che sono in piazza a chiedere di lottare davvero, a chiedere ai governi di lottare davvero contro i cambiamenti climatici di non fissare continuamente impegni che poi vengono disattesi Torniamo un attimo al Corriere della Sera e alla politica, Mm, scrive Francesco Verderami Parla di quella che possiamo chiamare la controffensiva della Lega al governo giallo-rosso e cioè la, l'idea di fare un referendum sulla legge elettorale per avere la legge elettorale che vuole Matteo Salvini. Scrive Verderami. Con il sì del Piemonte sono salite a cinque le regioni che hanno chiesto il referendum per abrogare la quota proporzionale della legge elettorale. Scatta così il quorum necessario per ottenere la consultazione popolare e continua a pagina 13 e alla fine anche Forza Italia si è riassegnata a dare ciò che Matteo Salvini chiedeva. La resistenza all'oppressore sovranista era durata poche ore l'altro giorno, giusto il tempo per Silvio Berlusconi di rendersi conto che le sue truppe erano pronte a schierarsi con l'alleato avversario leghista. Così è fallito il pucci ideato da Gianni Letta, inizialmente assecondato dal Cavaliere. L'obiettivo era sabotare il disegno di Salvini, che attraverso un maggioritario spinto immagina di piegare il sistema elettorale al suo disegno, ma Appena ha raggiunto l'ordine di votare contro nei consigli regionali, si è capito quanto fragile ormai sia diventata Forza Italia, un partito che rischia di rompersi da sotto e non da sopra, che rischia cioè di frantumarsi sul territorio prima ancora che in Parlamento, dove diciamole abbastanza frantumato era bastato che il governatore della Lombardia continua Verderami minacciasse di porre la fiducia con il conseguente tutti a casa perché i dirigenti nazionali forzisti venissero tempestati di telefonate dal Pirellone e mentre lo staff di Berlusconi provava a convincere gli abruzzesi il cedimento dei Lombardi aveva consentito ai piemontesi di smarcarsi a quel punto nemmeno la linea di mediazione aveva retto e dall'astensione stensione si era arrivati alla libertà di voto per i consiglieri azzurro insomma il primo Matteo Salvini l'ha centrato, ci sono cinque regioni e quindi ci sarà uh, una richiesta di, di referendum uh, e probabilmente ci sarà un referendum che rischia di mandare a monte i piani che sono invece di PD e 5 Stelle, cioè quelli di uh, fare una legge in senso proporzionale che invece blocchi l'ascesa. Uh, eventuale di, di Matteo Salvini, eventuale nel senso se i suoi consensi continueranno a salire anche ora che non è più ministro dell'interno, non può più uh, agire insomma, come, come ha fatto mh, ai tempi del governo giallo-verde. Questo è la Verderami sul Corriere e um, vi dicevo però che l'altro tema che, di cui si parla sono questi pagamenti con le carte che tanto vi hanno appassionato nei giorni scorsi. Lo prendiamo, prendiamo dal messaggero perché mette insieme sia la questione degli sconti che paga, sui pagamenti elettronici che la questione della manovra economica su cui si sta già lavorando lo scrive Andrea Bassi a pagina 4 per l'ultima cifra che manca per completare l'aggiornamento del documento di economia e finanza, quello nel quale il governo dovrà indicare gli obiettivi di bilancio per il prossimo anno, si guarda a Bruxelles da oggi a lunedì, giorno in cui è stato fissato il Consiglio dei Ministri per approvare il nuovo quadro dei conti pubblici il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri tenterà di strappare alla Commissione Europea il via libera per fissare l'asticella del deficit del prossimo anno al 2,2% rispetto al PIL se riuscisse nell'impresa Gualtieri otterrebbe ben 12,6 miliardi di euro di flessibilità da utilizzare per disinnescare le clausole IVA da 23 miliardi di euro per iniziare a finanziare la riduzione delle tasse sul lavoro promessa dal governo. Si va avanti sui piani del nuovo ministro dell'economia Gualtieri ma veniamo agli interventi specifici. Il lavoro intanto al Ministero continua il lavoro sulle misure a cominciare da quelle per incentivare l'uso dei bancomat e delle carte di credito nei pagamenti in funzione anti-evasione ieri a Palazzo Chigi è salito l'amministratore delegato di Poste Matteo Delfante, alla società pubblica spetterà il compito di emettere la carta unica anti-evasione, uno strumento di identificazione digitale che farà da carta d'identità, codice fiscale PIN unico per i servizi patente di guida e mezzo di pagamento tracciabile. Questa carta, come ha spiegato il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, sarà anche ricaricabile non solo, su di essa sarà riaccreditato il 2% o il 3% delle spese effettuate è il cosiddetto meccanismo del cashback che il governo vuole inserire nel decreto fiscale in chiave anti-evasione in pratica una sorta di rimborso IVA sulle spese pagate con mezzi tracciabili come i Bancomat inizialmente questo meccanismo potrebbe essere applicato soltanto a settori considerati ad alto rischio di evasione come i ristoranti, i parrucchieri i lavori idraulici di manutenzione i meccanici eccetera dal lato dei commercianti lo ha detto il ministro dei gli esteri Luigi Di Maio mi fa molto ridere che il ministro degli esteri parla della manovra però insomma è così perché Di Maio è anche il capo delegazione dei 5 Stelle al governo il governo sta cercando un accordo con l'ABI per ridurre le commissioni sull'utilizzo dei post azzerando quelle per le transazioni sotto i 5 euro e insomma su questa cosa che appunto tanto aveva fatto discutere, ci cioè aveva fatto discutere il governo sembra essere seriamente a lavoro bisogna vedere se poi si arriverà a una sintesi tra l'altro sul fatto che appunto con l'evasione si possano coprire le, le necessità nella manovra della legge di bilancio c'è un'intervista sul Sole 24 Ore a Tremonti che dice no, le coperture non si trovano nell'evasione anche perché negli anni si sono sempre cercate nell'evasione e poi alla fine non, cioè in quanto si recuperava dall'evasione poi alla fine non bastava mai il fatto quotidiano Apre con una notizia di, di giudiziaria Tutta la verità su Berlusconi e la bomba contro Costanzo C'è questa inchiesta a Firenze Stragi, Berlusconi indagato pure per l'attentato all'amico Costanzo Firenze è contestato all'ex cavaliere come reato ipotetico Ma adesso i PM turco e Creazzo dovranno chiedere Una proroga o l'archiviazione È Una storia molto controversa uh, Marco Lillo sul fatto cerca di di ripercorrerla e, e scrive all'improvviso l'Italia si è destata da un lungo letargo e ha scoperto che Silvio Berlusconi è indagato come ipotetico mandante esterno delle stragi avvenute e tentate nel 1993-1994 l'accusa è pluriaggravata dalla finalità di aiutare la mafia e di creare il terrore, peraltro in concorso con boss di prima grandezza già condannati come Totorrina e Leoluca Bagarella si tratta di accuse da far tremare i polsi e la presunzione di non colpevolezza scrive Marcolillo, deve essere rafforzata in questo caso la notizia a dire il vero era nota dal 31 ottobre del 2017 quando uscì su Repubblica senza le carte però anche noi in questi due anni abbiamo dedicato decine di articoli insomma lei lo dice, questa cosa si sapeva Eh, il boss Giuseppe Graviano secondo l'interpretazione dei magistrati palermitani del processo trattativa in cella nel 2016 2017 sostanzialmente diceva al suo compagno di detenzione che Berlusca gli aveva chiesto una cortesia nel 1992 è che però si era dimenticato degli ex amici una volta eletto e Graviano che sta in cella dal gennaio 1994 all'isolamento lo considerava un traditore e intendeva inviargli un messaggio tramite un intermediario non identificato fuori dal carcere per mettere pressione, insomma un'inchiesta che va avanti, molto controversa sulla base di alcune intercettazioni fatte in carcere di alcune persone che sono ancora in eh, regime di isolamento in carcere bisognerà vedere se va avanti o se sarà archiviata sul fatto c'è anche mh, qualcosa di più politico eh, un'intervista a pagina 9 a Max Bugani Riepiloghiamo un attimo cosa sta succedendo nel Movimento 5 Stelle perché è in tutti i giornali, si parla di questa fuga di parlamentari, una senatrice ieri, vi ricordate, è passata nel Movimento di, di Matteo Renzi, Silvia Bono, ci sono tante interviste eh, su, su tutti i giornali, praticamente ha parlato, ha raccontato pure che Di Maio le ha mandato un messaggino dicendole ripensaci, ti massacreranno, ma lei non l'ha interpretato come una minaccia. Ma come un consiglio c'è un'altra uscita di Di Maio che ha fatto discutere. Prima ha detto voglio il vincolo di mandato per gli eletti, poi ha detto invece che chiederà alle persone che sono state elette col Movimento 5 Stelle che passano un altro partito 100.000 euro, perché sapete che avevano firmato un accordo per cui l'accettazione della candidatura in cui dicevano se vado da un'altra parte pago 100.000 euro tra l'altro l'avevano firmata sapendo che non ha nessun valore perché c'è la Costituzione che li tutela da una simile richiesta e però però, se ne parla il PD ha subito fatto capire che di vincolo di mandato non vuole sentir parlare quindi ieri da New York Di Maio ha un po' aggiustato il tiro, ci sono tante cose che si possono fare volevo leggervi su questo Stefano Folli e poi passare all'intervista sul fatto a Max Bugani che è molto interessante Stefano Folli La politica istituzionale di Luigi Di Maio ha subito una rapida accelerazione. L'altro giorno ha monito il PD a non tergiversare sul taglio di 345 parlamentari da votare alla Camera tra dieci giorni ed è stato prontamente rassicurato dal partito di Zingaretti che pure fino a ieri contrastava un tale strappo alla Costituzione concepito dai 5 Stelle senza darsi pensiero degli squilibri istituzionali che genera e immaginato solo per motivi di bottega politica. La guerra alle poltrone della casta, i parlamentari visti come costosi parassiti siti per cui più se ne eliminino più risorse economiche si potranno destinare a vari usi sociali, scrive Stefano Folli su Repubblica. Appena 24 ore dopo ed ecco che il ministro degli esteri da New York dove assiste all'Assemblea dell'ONU lancia un'altra freccia contro la carta repubblicana propone di introdurre il vincolo di mandato per i parlamentari, quelli sopravvissuti al taglio, in modo che nessuno possa cambiare gruppo nel corso della legislatura o anche solo immaginare di lasciare la lista con la quale è stato eletto. Assicura che intende parlarne al più presto con il PD, forse convinto di ottenere la stessa disponibilità avuta per la riduzione dei parlamentari disponibilità va detto manifestata anche dal nuovo Renzi di Italia Viva come è noto l'assenza di vincolo di mandato per deputati e senatori è uno dei punti cardine della Costituzione e serve a tutelare la loro libertà in quanto essi rappresentano la nazione e non un partito o una qualsiasi fazione. È vero che nel tempo qualcuno ha abusato di tali garanzia costituzionale ma il principio resta la base della democrazia rappresentativa tanto è vero scrive Folli che l'idea di introdurre vincolo è tipica di chi disprezza il Parlamento e cerca di ridurne i margini d'azione in nome di una retorica democrazia diretta. Sarebbe davvero singolare se il PD cedesse anche su questo punto, probabilmente non accadrà, ma resta l'impressione che i 5 Stelle stiano pian piano, e questo poi è il punto che c'entra Folli, imponendo una loro agenda istituzionale in cui al primo punto c'è la mortificazione del Parlamento. Chi pensava che l'alleanza con il centrosinistra sarebbe servita a rendere normali? tra virgolette i grillini facendone i partner affidabili di una sorta di sinistra allargata deve oggi ricredersi, il movimento non riesce però a conciliare l'opportunismo filogovernativo con le vecchie pulsioni ribelliste alimentate da tante ambizioni frustrate e le mosse di Di Maio sono i sussulti di un uomo in crisi, assediato dai suoi desideroso di tamponare in qualche modo la fuga degli adepti, la senatrice passata Correnzi, le voci di altre uscite a favore di Salvini la sensazione che il mondo dei 5 Stelle potrebbe sfaldarsi presto o tardi si sta già sfaldando perché appunto il fatto fa questa intervista a Max Bugani che adesso vi cerco e uh, Max Bugani è una figura particolare è un consigliere comunale di Bologna ma è socio nell'associazione Rousseau di Davide Casaleggio e al fianco di Beppe Grillo dagli inizi e quindi è una persona potente all'interno dei, dei 5 Stelle ma soprattutto ha avuto uno scontro molto duro con Luigi Di Maio proprio a causa di una sua intervista in cui difendeva un po' Alessandro Di Battista quando era considerato dal capo politico 5 Stelle un nemico, uno scontro talmente duro che era stato in pratica cacciato, era andato via in polemica dalla segreteria di Di Maio a Palazzo Chigi. Adesso che fa Bugani? Va a fare il capostaff di Virginia Raggi. Tant'è che alcuni giornali romani titolano Roma la capitale dei ribelli 5 stelle perché Bugani non si capisce bene adesso da che parte stia, quanto sia vicino a Di Maio, quanto sia vicino a Di Battista. L'intervista la concede a Luca De Carolis. E, eh, ed è interessante prima di tutto quello che dice su Roma perché dice che è un dovere aiutare Roma per le lotte di Virginia Raggi, De Carolis gli chiede a Raggi anche la sindaca dei continui cambi di giunta e delle emergenze rifiuti, i racconti c'entrano poco perché ovviamente Bugani se la prendeva con i racconti della stampa cattiva, in questo è un 5 stelle abbastanza tipico e tradizionalista e, e risponde la sua giunta ha ereditato un'amministrazione con i conti in rosso divorata dalle mafie. In questi anni ha riportato stabilità finanziaria ed etica ed è incontestabile, detto nel giorno in cui il primo braccio destro di Virginia Raggi poi cacciato Raffaele Marra viene condannato per la seconda volta in questo caso a un anno e quattro mesi suona insomma questa, questa etica forte della giunta Raggi suona un po' stonata però eh, andiamo avanti eh, perché Bugani lancia dei messaggi eh, deve metabolizzare anche l'accordo in Umbria fatto con un cambio di regole sono tutte scelte molto complicate dice e io come tanti iscritti vivo un momento di grande tormento interiore quindi tanto d'accordo con le politiche di Di Maio non è e in ballo anche un'intesa nella sua Emilia-Romagna, dove il governatore Demuscente Bonaccini non ha alcuna voglia di farsi da parte. Come dissi prima dell'accordo di governo risponde Bogani, non si possono fare intese solo per paura della Lega senza un progetto non è il momento delle fughe in avanti bisogna riflettere e ammettere gli errori fatti dal PD Emiliano mi piacerebbe vedere cambiamenti radicali non chiude del tutto ma quasi Raggi ha dato segnali di apertura al PD anche a Roma condivide in questa fase serve dialogo con tutti e quindi l'aiuto del PD a Roma lo vorrebbe non me ne importa nulla delle sigle dei partiti c'è bisogno di un accordo di civiltà per fare cose concrete Intanto in Parlamento, tiraria di fughe dai vostri gruppi, una senatrice è passata con i renziani, un senatore pare prossimo a trasferirsi nella Lega e anche alcuni deputati sembrano tentati dal carroccio. Questo è un momento molto delicato a tutti i livelli: tutti nel movimento devono mostrare umiltà, impegno e capacità di sofferenza. Insomma, se perfino il braccio destro di Davide Casaleggio nell'Associazione Russo parla di un momento molto delicato sofferenza, bisogno di umiltà e sembra parlare appunto a Luigi Di Maio e invitarlo appunto a fare questa a delegare un po' del suo potere a fare questo allargamento del potere decisionale all'interno dei 5 Stelle Mm, si può dire che non si può più negare quello, quello che sta succedendo anche se diceva giustamente Stefano Folli i 5 Stelle con il PD stanno riuscendo a imporre la loro agenda e i loro temi visto che il 7 ottobre si voterà il taglio dei parlamentari che è una cosa che finora il PD non ha mai votato nelle tre eh, votazioni precedenti quindi insomma si muovono tante cose in politica mm, vi volevo leggere lì solo l'inizio del, um, perché ne avete già sentito a Radio Tremondo, così come avete sentito di Trump, dell'informatore, dell'impeachment, del difficile caso per la telefonata col presidente ucraino Zelensky, però avete sentito anche della morte di di Jacques Chiac. Vi leggo l'inizio di Bernardo Valli, del pezzo di Bernardo Valli su Repubblica, che ovviamente è tutto da leggere, come sempre Bernardo Valli. Jacques Chirac è stato il più impopolare e il più popolare presidente della Quinta Repubblica Francese, ha avuto larghi consensi e ha suscitato altrettante ostilità, ha sempre amato l'avventura, le situazioni difficili da giovane ed adulto, da ragazzo ha fatto il mozzo su una nave diretta in America e a Harvard per campare faceva il lavapiatti, a Parigi quando era studente vendeva per le strade l'Humanité il quotidiano del Partito Comunista, c'era sempre in lui anche quando ricopriva le grandi cariche dello Stato con atteggiamenti contraddittori oscillanti tra dignità coraggio improvvisazione spregio di catezza un uomo che amava le situazioni intricate era un virtuoso nell'arte di risolverle a proprio favore non sempre ci riusciva questo Bernardo Valli su Sciracco lo racconta appunto in modo picaresco ed era una lettura che vi volevo comunque suggerire e, mh, ci sono notizie di cronaca anche terribili ne prendo una dalla stampa ed è quella che ha colpito molte persone che vivono a Roma e non solo, cioè la, uh, il, l'accoltellamento di un vigilante a Tiburtina, nella metropolitana, da parte di un ragazzo di colore che poi si è tolto la vita proprio con la pistola del, dello stesso vigilante. Era sulla stampa, adesso me la ritrovo, chiaramente... Mi avete rimproverato, mi avete detto che sono disordinata via Twitter e avete ragione, sono un po' disordinata perché poi quando apro i giornali me li perdo, però l'ho trovata. Pagina 15 scrivono Maria Berlinguer e Edoardo Itz, un giovane di colore a terra sporco di sangue che stringe ancora tra le mani la pistola con cui si è esploso un colpo mortale alla testa una guardia giurata che giace gravemente ferito accanto a lui, l'immagine riassume un pomeriggio di paura alla stazione Tiburtina di Roma, il giovane originario del Congo ha coltellato Massimo Petrini, vigilante di 58 anni della società urbe in servizio nella stazione ferroviaria e dopo averlo disarmato ha usato la sua pistola per spararsi alla testa, sono le 17 7.20. Il tunnel che collega la linea B della metropolitana alla stazione dei treni è affollato. L'aggressione repentina si consuma davanti agli occhi di tanti passeggeri che abitualmente a quell'ora viaggiano in metro prendono il treno per tornare a casa. Ero lì, era pieno di gente, ho avuto davvero paura. Credo che per un po' prenderò l'autobus per andare a lavorare spiega la stampa Patrizia, parrucchiera di 32 anni di passaggio ieri al momento del ferimento. A chiamare le forze dell'ordine è stato però un altro giovane che è impaurito ha anche fornito una prima parziale descrizione dei fatti. Un ragazzo si è tolto la vita sotto al tunnel della metro, ancora a pistola in mano, ha riferito al 112, non segnalando la presenza di un ferito. Sul posto sono intervenute nove volanti, poliziotti della Digos, oltre i medici del 118, che hanno trasportato la guardia giurata ferita al Policlinico Umberto I, dove è ricoverato in gravi condizioni. Dai primi accertamenti è emerso che ha prima subito un tentativo di strangolamento, poi è stato accoltellato per due volte al collo. e e niente si diceva che si conoscevano già che questo vigilante aveva già cacciato questo ragazzo da quel tunnel della metropolitana brutta storia che arriva da Roma il tempo che un altro dei giornali di Roma per esempio Titola Oggi apre proprio la rivolta degli autisti dei bus nel giorno del mini sciopero contro le violenze, altre due aggressioni al personale ATAC, botte a conducenti e controllori che vogliono ora cabine blindate un filo diretto con il 112, scrive Magliaro a pagina 18 e 19 che appunto ci sono state nuove aggressioni nella serata di mercoledì una chiamata al 112 ha fatto scattare l'allarme i carabinieri sono intervenuti su una vettura della linea 545 sempre nei pressi della stazione Tiburtina dove hanno prima immobilizzato e poi arrestato un cittadino del Gambia di 21 anni senza fissa dimora con precedenti per esistenza incarico, incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio l'uomo poco prima sul bus all'arrivo dei controllori e alla richiesta di esibire il biglietto si è scagliato con calci e pugni contro il personale ATAC c'è una situazione lo dicevo. C'è anche un'ascoltatrice che era preoccupata da quelle che chiamava baby gang, ma ci sono anche delle situazioni appunto di degrado che portano a queste aggressioni. Gli autisti dei bus oggi sono in sciopero per due ore e appunto chiedono queste cabine sicure, però non è solo una questione chiaramente di, di cabine sicure, ma anche di degrado di alcune persone parti della città, non è un caso appunto, che due cose siano avvenute a Tiburtina perché è una delle zone lasciate più abbandonate, non si capisce perché, perché è la seconda stazione di Roma, però purtroppo è così. Torniamo un attimo all'economia, no, cioè all'economia, a temi un po' più economici, però non sono economici in realtà, è pubblica amministrazione, perché su Italia Oggi c'era una notizia che ha solo Italia Oggi, sulla pubblica amministrazione. e Niente impronte digitali. Il ministro Dadone, che è appunto Fabiana Dadone è la ministra di 5 Stelle che è andata a sostituire la ministra leghista Giulia Bongiorno, annuncia il dietro fronte sulle rilevazioni biometriche delle presenze per non colpevolizzare i dipendenti pubblici. E dice, la misura non convince Fabiana Dadone, Ministro della Funzione Pubblica, perché rappresenta un uso criminalizzante della tecnologia che porta con sé un pregiudizio negativo verso i dipendenti pubblici, con l'effetto di deprimere anche chi ogni mattina si reca sul posto di lavoro con energia ed entusiasmo. Quindi quel progetto che era della Lega, che tanto aveva fatto discutere, che all'inizio sembrava vedere d'accordo i 5 Stelle, viene una volta per tutte sembra accantonato dalla, dalla nuova ministra. Altre notizie le ho trovate sul mattino, cerco sempre di darvi il più notizie possibili, però spero sempre che voi poi vi andate a comprare i giornali, <ride> faccio pubblicità e, e le approfondite, perché um, sul matti, il mattino mh, dà la sua apertura a una notizia che in realtà è anche su altri giornali, cioè quella di questi farmaci a rischio tumori scattano i test a tappeto. L'ordine dell'EMA dell'Agenzia europea è arrivato dopo il ritiro delle medicine con sostanze cancerogene. Non si tratta di medicine con sostanze cancerogene, bisogna spiegarlo bene, ma di lotti di medicine dove è stata trovata questa sostanza cancerogena. Controlli precauzionali in tutta Europa per verificare la presenza di nitrosammine. Vi leggo appunto il assunto che c'è in prima. Dopo due ritiri di farmaci per la presenza di nitrosammine agenti cancerogeni, l'Agenzia europea del farmaco ha deciso di allargare i controlli. Ai produttori viene chiesto di testare ogni farmaco. Nel frattempo è stata stilata una lista aggiornata il 23 settembre che contiene circa 515 lotti di farmaci bloccati. È una notizia che sta creando molto allarme eh, tra i consumatori anche perché si tratta di farmaci che, venivano, che vengono usati quotidianamente per o anche solo per disturbi erano farmaci a base di ranitidina quindi rani del Zantac e e se ci sono i controlli sono stati bloccati e e vedremo appunto a che cosa si si arriverà un'altra notizia che invece è solo il mattino e' questa corsa alle regionali in campagna. Abbiamo detto no, in questi giorni come si stia muovendo tutto nella politica anche in vista delle elezioni regionali. C'è stato questo accordo in Umbria tra PD e 5 Stelle su un candidato civico. Si tenta un accordo in Emilia-Romagna, avete visto lo scetticismo di Bugani, però si tenta un accordo in Emilia-Romagna dove però il candidato PD Bonaccini non ha nessuna intenzione di farsi indietro. Sappiamo che anche in Calabria si sta muovendo qualcosa per un candidato civico, c'è anche la campagna che andrà al voto. Corsa alle regionali De Luca davanti a Carfagna e Costa, eh, scrive il mattino. E, mh, il sondaggio, il governatore uscente, è dato favorito, quindi sarà difficile per il PD accantonarlo, segue De Magistris che però punta alle politiche. Gerardo Osiello, se si votasse oggi per la regione ci sarebbe probabilmente il governatore Vincenzo De Luca davanti a Mara Carfagna e Sergio Costa subito dietro a inseguirli. Tra loro spunterebbe anche Luigi De Magistris che però punta alle politiche. Eccola la fotografia che emerge dal sondaggio del mattino sull'appuntamento elettorale in programma tra otto mesi. Quindi De Luca che è l'attuale governatore PD della campagna è il più forte, Mara Carfagna se si candidasse come ha spesso fatto capire di voler fare per Forza Italia, lo, lo sarebbe la seconda, però anche Sergio Costa, l'attuale ministro dell'Ambiente scelto dai 5 Stelle, se decidesse di fare un altro tipo di, um, di corsa sarebbe in partita. Però insomma è molto difficile che De Luca si faccia da parte e che quindi anche in Campania si possa replicare l'accordo che c'è stato in Umbria tra, tra PD e 5 Stelle. Io vi volevo leggere una cosa che non è una notizia, però ogni tanto, come sapete, cerco di alleggerire e quindi eh, oggi il foglio ha un inserto che si chiama Il figlio, che è curato da Annalena Benini e e quindi vi leggo quello che scrive. E se quest'anno poi passasse in un istante, il divano è la risposta, è il titolo. Più urgente della liberazione dalla plastica, più urgente di latino, le serie tv insieme a lei. Leggiamo Annalena Benini. E se quest'anno poi passasse in un istante, anche se ancora settembre quindi è appena iniziato ma si sente già, certe sere, una specie di rincorsa verso Natale, se quest'anno volasse via veloce come gli ultimi dieci o quindici o forse vent'anni, tanto che per cercare un anno lento si deve arrivare con la memoria così indietro che io non ne trovo più nemmeno uno che non sembri una saetta e visto che lo so e visto che lo sanno tutti che cosa proprio non potrei scordarmi di fare quest'anno ho rinunciato ai buoni propositi alle liste, a tutto quello che non so mantenere ai programmi mese per mese che ogni volta vengono scombinati dopo un giorno ma ho rinunciato anche all'idea che una mattina mi sveglierò tardi il citofono sarà giostato e non pensolerà più dal muro ho rinunciato alla speranza che il postino mi stia cercando per porgermi le sue scuse, quelle molte non erano certo le mie, per me arrivano solo fiori e biglietti d'auguri non credo più che, se non ci penso i casini si risolveranno da soli non è vero, un po' ci credo ancora ma vergognandomene continuano Elena Benini sul figlio l'inserto del foglio so che devo andare in segreteria a prendere il libretto delle giustificazioni di mia figlia devo fare una montagna di cose urgenti per cui non servono liste di buoni propositi ma basta la disperazione e una pistola morale puntata e però, poiché domani farò sicuramente tutto e risolverò ogni problema e diventerò una brava persona che cosa non posso assolutamente dire? dimenticarmi quest'anno? Mi sono concentrata e ho capito che tutto può aspettare, anche la liberazione dalle bottiglie di plastica, tutto tutto, tranne il divano con mia figlia che vuole vedere con me le serie tv proibite perché si diverte quando mi scandalizzo, le serie vietate alla sua età, fortemente sconsigliate bandite, quelle con i seminari di psicologia intorno, quelle che se le guardi diventi cieco io ho letto tutti i libri che se li leggi diventi cieco e mia madre faceva finta di scandalizzarsi e diceva più o meno diventi cieca, ma era così bello finire un libro e sentire che invece ci vedevo di più adesso mia figlia invece di voler leggere tutto vuole vedere tutto, devo accettare anche questo allo stesso modo in cui accetto che il citofono non si riattaccherà al muro da solo e anzi pensolerà sempre di più e la differenza è che possiamo farlo insieme ancora almeno per qualche mese a volte anche mangiando direttamente sul divano che per mio marito è come moltiplicare lo scandalo e arrivare a un passo dall'intervento dei carabinieri se penso a quanto sta già andando veloce quest'anno appena cominciato in cui per ora non ci sono chat di classe ma direttamente email di professori che consigliano corsi di recupero in matematica di 18 pomeriggi alla settimana oltre a 24 pomeriggi al giorno di greco e 37 di latino penso che non voglio perdermi nessuno scandalo finché esistono gli scandali, non voglio perdermi inoltre neanche un senso di colpa, neanche «Neanche uno struggimento, neanche una corsa per arrivare in tempo, neanche una frustrazione per non essere arrivata in tempo. Finché quel divano tutto pieno di gobbe è ancora un posto dove si risolvono ancora anche i casini che non sono stata capace di risolvere e le giornate completamente storte e cambiamenti così veloci che tolgono il fiato, non c'è molto altro che io debba ricordarmi di fare, sedermi là e fingere che quest'anno non stia già volando via». Questo per farvi immedesimare un po' come me eh, nella vita di una madre come Anna Elena Benini che lo racconta come al solito benissimo. Abbiamo spazio per un'ultima notizia un un po' meno leggera però insomma e e c'è un'intervista di Riccardo Luna alla ministra Pisano, che è la ministra dell'innovazione. È divertente l'inizio dell'intervista perché io non mi ricordavo, ma era da tanto tempo che non avevamo una ministra dell'innovazione in uno dei paesi, ricordiamolo sempre, dell'Unione Europea che sull'innovazione e sul futuro spende meno di tutti. Scrive Riccardo Luna su Repubblica. L'Italia non aveva un ministro dell'innovazione nei tempi di Lucio Stanca lo ricordate io appena quando ancora non c'era l'iPhone per dire ora c'è Paola Pisano 42 anni che vuole modernizzare il paese anche con sinergie scuole e pubblica amministrazione i giovani portino negli uffici il loro sapere digitale è la proposta della neoministra la prima volta che parla, Paola Pisano era assessora all'innovazione al comune di Torino è una delle, ehm, possiamo definirle preferite di Davide Casaleggio che l'aveva invitata a a parlare Ivrea nella conferenza che organizza ogni anno il ricordo del padre e eh, appunto è stata considerata quando si è formato il governo una sorta di quota casaleggio all'interno del governo e adesso appunto racconta che cosa pensa. Come si diventa ministro dell'innovazione? Paola Pisano, 42 anni, sposata con tre figli, si muove con leggerezza nelle stanze di Largo Brazzà che è stata in passato, nella stanza che è stata in passato di Paolo Gentiloni quando era ministro delle comunicazioni però. E poi poi di uno stuolo di sottosegretari. L'Italia non aveva un ministro dell'innovazione nei tempi di Lucio Stanca, dicevamo nel secondo e terzo governo Berlusconi, quando ancora non c'era l'iPhone. L'assessore all'innovazione di Torino ha saputo di essere candidata al posto di ministro dell'innovazione il giorno prima che Giuseppe Conte salisse al colle con la lista. L'ha informata un messaggio della sindaca Chiara Appendino. Che mh, Vi ricordate la sindaca Chiara Appendino? Anche lei ha detto che le era stato offerto un posto. Un altro tabù caduto del Movimento 5 Stelle che finora aveva detto che non si lascia un mandato per farlo un altro, per fare un'altra cosa, poi con cancelleri, bugani, ha cancellato anche questa regola continua Riccardo Luna per lei è stato un sogno che si realizzava non fare il ministro ma farlo dell'innovazione la mia passione l'ho studiata ci ho fatto un master e poi il dottorato e l'ho praticata in diverse società di consulenza tra Torino e Londra dove aiutavo le imprese a evolvere racconta è così che un giorno ha conosciuto Chiara Pendino alla fine della sua campagna elettorale dice quindi non è entrata nel Movimento 5 Stelle tramite Meetup e i Vaffadei, sono una tecnica anche in Giunta, l'Appendino mi presentava così, mi interessava l'innovazione e basta, infatti su alcune cose del movimento non ero d'accordo puntini puntini, tipo la TAV la TAV è una scommessa, te la devi sentire devi capire che futuro vuoi per il tuo paese io, per il punto a cui si è arrivati e per i soldi che si sarebbero persi sono favorevole e insomma, anche questa intervista di questo nuovo ministro, creerà discussioni come fanno ogni volta le interviste per esempio di, di quello dell'istruzione Lorenzo Fioramonti io sto per chiudere vi ricordo che ci sono i settimanali oggi c'è 7 del Corriere della Sera con lo scrittore Haruki Murakami che corre in copertina verrà in Italia per ritirare il premio Lattes scrivere correre sconfinare non è una fuga dalla vita è il titolo sul venerdì c'è una lunga intervista a confessione di Fabio Fazio che tempo che ha fatto gli attacchi di Salvini i silenzi della RAI gli insulti per strada la vigilia del ritorno in tv Fabio Fazio ci racconta in esclusiva il suo anno più lungo l'intervista alla firma Paola Zanottini filo diretto con gli ascoltatori tra poco, io mi fermo qui con la rassegna andiamo in pubblicità Annalisa Cuzzocrea, giornalista del quotidiano La
1: Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Annalisa Curzo Crea, giornalista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3
2: e sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci al filo diretto, io comincio subito dalle vostre telefonate. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Mi chiamo Roberto e chiamo Davide. Sì,
2: buongiorno, buongiorno. Roberto.
4: Sento la mia telefonata in merito a questo dibattito che è appena iniziato, ma si mostrerà molto denso e anche sicuramente interessante sul fine vita. Sì. E quindi è merito sia al fondo di Ezio Mauro sia appunto alla notizia che i do- ordini dei medici abbiano da subito dichiarato che non avvieranno la procedura di suicidio assistito e che sarà necessario l'utilizzo di un pubblico ufficiale qualora la legge prevedesse. In tal senso Tra l'altro ieri ce l'aveva
2: anticipato, no Roberto non so se ha sentito, un nostro ascoltatore medico ci aveva detto appunto di essere su questa posizione, ci aveva un po' anticipato quello che avrebbe Chiaro. detto l'ordine dei, dei medici, mi dica. Chiaro.
4: Io diciamo la persona che non ha vissuto le grandi battaglie civili per motivi anagrafici del sordo e dell'aborto e che quindi vede in questa un'altra però, battaglia civile, secondo me, da... da da vivere proprio come cittadino abbastanza coinvolgente devo dirle che questo parere così immediato dei medici non mi trova d'accordo, nel senso che eh, vivo per motivi anagrafici quello che succede diciamo, nella fase molto avanzata dei nostri genitori, delle persone molto anziane sì. all'interno degli ospedali, all'interno diciamo, di tutte queste strutture che eh, dovrebbero diciamo, assistere le persone nella loro fase finale e onestamente Noto, e questo è il mio parere ovviamente, in questo momento, così bisogna stare molto attenti a quello che si dichiara, però noto proprio come testimone una riduzione della sensibilità dei medici nei confronti di queste persone che sono all'interno di un meccanismo, un meccanismo di assistenza eh, con dei principi di natura economica, con eh, medicinali, con interventi che spesso a mio parere sono più vicini all'accanimento terapeutico. Ecco, questa legge e questa iniziativa dovrebbe risvegliare una sorta di sensibilità e una capacità d'ascolto da parte dei medici verso i singoli casi e quindi a mio parere schierarsi in maniera perentoria da subito contro questo tipo di, di iniziative non mi pare una mossa alleccata da parte dell'ordine dei medici, ecco, questo lo dico da paziente, da paziente non ancora così anziano, ma da paziente che nel futuro dovrà gestire queste dinamiche. Ecco, questo è il mio parere.
2: Roberto, guardi, c'è un altro, c'è un altro Roberto che ci scrive da Cagliari, qualcosa di, di molto simile a quello che ha detto lei. L'obiezione di coscienza che i medici invocano per l'eutanasia è un principio oggi sbagliato e dannoso per la società civile, basta citare la cronaca di questi giorni che ci fa sapere dell'intervento dei giudici per imporre una trasfusione salvavita a un bimbo e quei genitori si rifiutavano di autorizzarla perché testimoni di Geova. Orbene quei medici e il giudice sono giustamente andati contro i principi di altre persone perché i valori di questa società civile sono superiori a quelli del singolo e vanno rispettati. Questo dice Roberto da Cagliari. C'è anche un bel messaggio di Marco, Marco D. Sul fine vita desidero esprimere un'opinione e una testimonianza destinata a restare inascoltate. No, noi l'ascoltiamo Marco. È una situazione troppo delicata per emettere giudizi manichei, superficialmente ideologici da una parte e ipocritamente moralisti dall'altra, ma mi sconcerta per esperienza dolorosamente diretta l'assenza dello Stato e soprattutto della Chiesa nel dolore fisico e psicologico dei malati terminali lasciati inesorabilmente soli e il punto è sempre la, la solitudine, il dolore la malattia cioè appunto non, non stiamo parlando di eutanasia in senso stretto non lo fa, vi ricordate ieri l'intervista neanche Marco Cappato tra l'altro io ho letto velocemente, ho voluto leggere Zio Mauro ho letto velocemente il Sunto che faceva il Corriere della Sera in prima pagina diceva ai vescovi si è perso il lume della ragione però anche le posizioni della Chiesa in questo sono frastagliate per esempio appunto a pagina 11 di Repubblica Paolo Rodari intervista un vescovo il titolo è la Chiesa non si fermi i principi affrontiamo la realtà e dice, sono a favore della vita e contro l'eutanasia ovviamente, ma insieme dico che è importante che la Chiesa non si fermi solo a ribadire i principi generali, non si trinceri dietro essi, ma abbia il coraggio di prendere in mano i casi uno per uno e con essi confrontarsi senza paura. Derio Olivero è da due anni Vescovo di Pinerolo, quindi la immagino che come frastagliata, L'opinione all'interno della Chiesa, nel mondo cattolico, eh, sarà altrettanto frastagliata nel mondo dei medici nonostante questa presa di posizione dell'ordine dei medici, però lei lo ha detto all'inizio della sua telefonata e anch'io lo penso, il dibattito su questo è appena cominciato, mi permetta di dire che prima pagina e eh, le vostre telefonate di questi giorni mi hanno molto fatto pensare che appunto il paese è molto più avanti ed è molto più interessato a questa questione della politica. Pronto?
5: Sì pronto, Eccoci. buongiorno a lei e agli amici di Radio 3, sono Sergio da Napoli. Senta, uh, mi ha colpito la notizia della uh, richiesta di referendum sul sistema elettorale sì. che probabilmente faranno cinque regioni, no? Sì. Ecco, eh, sicuramente lei ricorderà che circa 20-30 anni fa Mario Segni no? promosse un referendum sul sistema elettorale che secondo me è stato più o meno completamente disatteso sì. dalla classe politica insomma, che ha prodotto mh, Porcellum, insomma, comunque sistemi che non sono andati in linea con le indicazioni di quel referendum quindi eh, mi piacerebbe così che eh, qualcuno che il giornale facesse capire a Salvini insomma che per carità per motivi eh, di pubblicità diciamo elettorale eh, propaganda elettorale insomma lo, lo vuole proporre però insomma eh, la ah, storia ma è mi convinto sembra... di
2: averlo già in tasca eh, perché appunto pagina 13 Repubblica scrive lo Papa Salvini esulta voto in primavera cioè già siamo già a primavera, sì, sì, ma, vuole... voglio
5: dire, <ride> ma voglio dire con questo sistema elettorale mi permetta un'opinione la domanda riguardava ma questa certo. di Mario Segni ma certo. un'opinione personale è che se non facciamo un doppio turno faremo la fine della Spagna e che è stata anche la nostra caratteristica ogni anno una nuova elezione le elezioni con un sistema elettorale il povero professor Sartori l'ha detto per anni se in Italia non c'è il doppio turno non risolveremo mai nulla. Ecco. Sì,
2: adesso hanno un po' cambiato idea i politici che per anni hanno parlato di, di doppio turno, di doppio turno alla francese. Nell'intervista mh, che ho fatto a Matteo Renzi, anch'io gli chiedevo ma uh, com'è che va bene adesso fare il proporzionale, il taglio dei parlamentari, visto che Matteo Renzi no, era il promotore del referendum. Non dobbiamo tornare a Matteo Segni per trovare um, dei, cam- dei tentativi di cambiare in modo fortemente maggioritario. La legge elettorale e l'intero sistema e Matteo Renzi diceva io la penso sempre così, eh, io sono per il doppio turno, per sapere il giorno stesso chi ha vinto, però se c'è un accordo più di 5 stelle non mi metterò di traverso e il punto è come al solito eh, che le leggi elettorali si fanno sempre quasi sempre all'ultimo momento della legislatura e anche questa infatti si doveva fare quasi insieme al taglio dei parlamentari adesso vi ricordate lo abbiamo letto ieri la si sta spostando più in là e purtroppo si fanno per la convenienza immediata dei partiti di maggioranza spesso riescono a imporre la loro convenienza immediata invece di pensare in, o- in un'ottica di sistema però è anche vero che eh, il sistema dei partiti oggi è davvero frastagliato, cioè è davvero diviso, non, non ci sono due blocchi forti, ce ne sono almeno tre, probabilmente diventeranno quattro e quindi come può un maggioritario eh, rispondere all'esigenza? Politica dei partiti di, di, di rappresentare la società? Anche questa è una domanda che chi ragiona sulle leggi elettorali si sta, si sta ponendo. E maggioritario, leggo Gaetano da Turino, proposta inadeguata per l'Italia, appunto. Gaetano dice questo: non risolutiva, è quello che si è verificato nel tempo. Che l'ansia di comando di Novelli Ras torna ad occupare, ad occupare la scena politica, non è altro che una loro illusione. Imparino a convivere con la diversità del paese piuttosto che chiamare in ciuccio ciò che è necessario accordo con la diversità del paese ma loro aspirano a mettere il bavaglio e le catene al pluralismo e infatti il sistema proporzionale per esempio era il preferito dei 5 stelle dall'origine in nome di questo pluralismo e di una maggiore rappresentatività vedremo adesso che sintesi troverà il nuovo governo e la nuova maggioranza su questo pronto? pronto eccoci
6: Ah buongiorno senta, sono Vittorio e chiamo da Salerno.
2: Buongiorno eh, Vittorio, tanto
6: io sono stato stimolato a telefonare, ma telefono spesso diciamo a prima pagina perché la seguo da, da 20, 25 anni, da quando è nata, eh, sono fatto del ritiro di quella norma che prevedeva l'impronta digitale sì. per quanto riguarda gli indipendenti eh, statali. Che Uh, uh, a prescindere dal fatto che sono un ex dirigente e eh, di conseguenza io eliminerei proprio quella che è la temperatura del cartellino del badge che si Pure vuole il cartellino.
2: Però... E come facciamo con i furbetti Vittorio? Uh, allora
6: come facciamo con i furbetti proprio in virtù del fatto che esistono dei dirigenti che hanno alle loro dipendenze questi signori spetta a loro controllare il discorso mm. uh, sia sull'andamento dell'ufficio, del settore, della direzione di, di, di quello che si vuole e in secondo luogo visto che che c'è un rapporto di fiducia che regola il dirigente privato con il proprio datore di lavoro, lo stesso rapporto di fiducia deve essere tra... Lo Stato è il dirigente, se vuole avere una certa sua funzione, un certo suo stipendio e così via. Quindi licenziare in tronco il dirigente nel momento in cui il settore, l'ufficio, il dipendente non, di non è né presente né tantomeno eh, eh, esegue il proprio non lavoro. Non riesce a
2: svolgere il suo lavoro, però si può eh. licenziare in tronco il dirigente con le norme che abbiamo. Eh, nel privato avviene. eh ma non io dico nella pubblica amministrazione. E eh nella
6: pubblica amministrazione basta a fare una legge, una norma che preveda eh. queste cose. io parlo dei dirigenti, non, non parlo del, dir- del dipendente
2: certo, certo Cap- no. ma ho capito perfettamente il senso del suo ragionamento, ci sono delle responsabilità ognuno si deve assumere la sua il dipendente ma anche il dirigente che deve controllare che chi lavora eh, nel suo ufficio lo faccia è vero, però è anche vero che tutti questi sistemi sono nati perché il controllo non funzionava e quindi il cartellino è nato nato per quello, però insomma la sua è una proposta eh, che ovviamente andrebbe sposata con una riforma radicale delle norme del lavoro all'interno della pubblica amministrazione che finora non sono state toccate, il Jobs Act riguarda il privato, quindi non è una cosa semplice Vittorio, mi sento di dirle che non lo è per niente. Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, io mi chiamo Michele, telefono da Padova.
8: Buongiorno. E
7: senta Mi sento un po' in dovere di intervenire perché eh, riguardo al suicidio assistito perché sì. si parla di libertà eh, di fronte a delle scelte che mh, libere non sono per loro natura, anche quando uno decide di suicidarsi. No? Si uh-huh. trova tutta una storia eh, che non lo rende sereno per quanto possa essere cosciente, a volte non sono nemmeno tanto cosciente. Comunque nella mia esperienza familiare ho dovuto ho riflettere purtroppo a lungo per più di un decennio sul dilemma della sofferenza dovuta a malincurati, no?
9: uh-huh.
7: eh, quindi sono arrivato a delle conclusioni eh, tenendo presente che non c'è un caso uguale a un altro perché è un mare di sofferenze uh-huh. e quindi ci sono sempre delle distinzioni da fare, però il suicidio è una scelta comprensibile umanamente ma spesso anche evitabile. Uh-huh. Eh, spesso anche senza produrre sofferenze insopportabili Eh, l'interruzione di alimentazione forzata di intubazione o di altre forme di terapia che prolungano la sofferenza di persone che altrimenti morirebbero in modo naturale è una cosa ben diversa secondo me nella nostra tradizione la narrazione un po' romantica dell'eroe che salva la persona che tenta di suicidarsi riassume bene secondo me un un modo di sentire dei principi morali e le nostre consuetudini anche l'ordinamento giuridico non prevede il diritto alla morte, uh-huh. di quello alla vita. No? Certo. Ecco, allora io credo che una legge che va fatta, chiaramente, eh, deve essere fatta distinguendo bene tra queste due cose. Certo, specie.
9: sono La d'accordo con deve lei. Tutel-
7: deve tutelare il diritto alla vita, eh, ma non a una vita prolungata artificialmente al di là di ogni speranza di guarigione in mezzo a mille sofferenze. Ecco, questo inter- eh, diritto di interrompere cure dolorosamente inutili, secondo me... Non va però mescolato con una presunta libertà di scegliere di morire in ogni momento e in ogni caso, che giustamente non è ritenuta un diritto, secondo C'è. me. Cioè, il suicidio, io credo, non è un diritto. Morire in modo naturale per non continuare a soffrire a lungo e inutilmente credo di sì credo che possa essere un diritto
2: io guardi sono d'accordo con lei Michele nel senso ma mi sembra che sia d'accordo anche la consulta nel senso che appunto abbiamo letto più volte in questi giorni i paletti precisi che ha messo la sentenza della Corte Costituzionale e nel solco di quei paletti vuole legiferare la Camera, ad esempio, così ha detto ieri, il Presidente della Camera Roberto Fico lo ha detto anche in un'intervista al Tg1. Quindi è chiaro che bisogna tenere distinte molte cose, che una legge va fatta tenendo a distinte molte cose e, e cercando un bilanciamento di molti diritti l'editoriale di Mauro puntava sul diritto ma non estendendolo ma proprio puntando sul diritto di cui lei parla, di cui lei ha parlato e quello che mi chiedo, che penso ci chiediamo tutti eh, è se questo Parlamento è in grado di fare una legge così saggia, ecco questo È da capire, perché se già al primo giorno litiga perché il Senato vuole andare in un senso, la Camera in un altro, sarà davvero molto dura che che si possa arrivare, molto difficile che si possa arrivare a una legge saggia. Io me lo auguro, però appunto sui temi etici ho visto visto fare delle cose in Parlamento abbastanza disdicevoli, oserei dire. Tra l'altro, per esempio, vi ricordate, è stata approvata credo due anni fa, se non tre, la legge sul testamento biologico, è stato un momento molto alto del, del Parlamento, un, con un voto al Senato anche commovente, però poi non si è dato seguito a tutte le norme eh, collegate che devono consentire alle persone di dire, appunto, se vogliono essere alimentate artificialmente fino alla fine le macchine, quelle, quelle norme sono ancora lettera morta, quei decreti ancora non ci sono, quindi appunto davvero indietro la, la, la politica, il Parlamento rispetto alle esigenze delle persone su questo però a parte questo vi volevo leggere un altro messaggio che ci arriva da Catania e parla invece di un'altra cosa, del vincolo di mandato proposto appunto dal Movimento 5 Stelle il tentativo di eliminare il vincolo di mandato rappresenta solo l'ultimo atto di una serie di attacchi alla Costituzione e alla sovranità di questo importante pilastro della democrazia basti solo ricordare i listini bloccati l'indicazione del Presidente del Consiglio nella presentazione delle liste speriamo che questa presa di coscienza si riversi addosso sulle numerose storture che si sono praticate in questo campo, scrive S. Guarnaccia da Catania. Invece... Emanuele da Arezzo parla di ambiente il rispetto dell'ambiente richiede a tutti gli uomini il rispetto di semplici regole quali per esempio non gettare la plastica le cicche un atteggiamento di solidarietà ambientale la stessa solidarietà che dovremmo dare per salvare vite umane ma vediamo benissimo che molti non danno e non vogliono dare quindi, eh, quindi bisogna spingere la solidarietà controllando anche a proposito di cicche di rifiuti è allora che ci si può affidare alla buona volontà certo serve anche la buona volontà dei cittadini anzi direi che è fondante nella vita in una città e poi ancora un messaggio sulla fine vita la nostra vita non può essere ostaggio della medicina mi sconcerta prolungare la vita di persone sofferenti e abbandonate al loro destino i vostri messaggi oggi vanno abbastanza tutte in questo, tutte in questo senso e sempre invece sul vincolo di mandato, eh, Vincenzo, capisco le scissioni, le correnti, ma i cambi di casacca in Parlamento no, chi viene eletto in un partito e poi cambia dovrebbe tornare a casa. Vincenzo è d'accordo con il Movimento 5 Stelle, questa è una vecchia battaglia, eh? non è che l'ha inventata ieri Di Maio alle prese con la diaspora dei suoi nel Movimento, una vecchia battaglia, ricordo Alessandro Di Battista a dirlo in ogni piazza a uh, oggi utopia, dice Vincenzo per, per noi è distopia Vincenzo, però ognuno, ognuno la pensa come vuole su questo io sono d'accordo sul fatto che la Costituzione tutela la libertà del parlamentare e che quella libertà va tutelata sempre anche dagli ordini del suo partito pronto?
9: Sì, buongiorno buongiorno, buongiorno. Senta, io sono il papà di cinque figli, mi chiamo Giovanni
2: oh mamma mia e quindi eh, ho letto sì, il pezzo sono, di Anna Lena e lei mi sono.
9: chiama a fare e sono, e sono tutti a fare gli, gli FFF no? volevo, volevo solo dirle ma co- cosa aspettiamo a, a unirci a questi ragazzi lascia- e invece li lasciamo da soli no? sì. e, poi, e poi loro mi chiedono come mai danno, continuano a dare questi permessi anche di fronte a casa mia eh, stanno distruggendo mezzo bosco ma vogliamo cominciare a capire che l'ambiente si difende anche non dando questi permessi certo
2: ma lei da dove chiama?
9: io chiamo da Trento.
2: Da Trento e stanno distruggendo Mezzo Bosco a Trento.
9: Eh, no, in- intendo dire che qui eh, purtroppo... Mi
2: scusi, è lo spirito per della per cronista, per però... Cioè...
9: Per, per il turismo, per fare parcheggi, per fare di tutto si fa, si fa qualunque cosa, allora, certo. anche se è una regione, diciamo... Eh, che eh, è abbastanza
2: attenta, buona.
9: no? Sì, eh, va bene, attenta, però eh, a un certo punto, insomma, a- appunto perché attenta dobbiamo a mantenerci attenti, no? Uh-huh. È la mia domanda. Eh, quindi praticamente uniamoci a sti giovani, non lasciamoli da soli e poi cerchiamo di dare meno permessi. cioè Le cose non si possono fare, non si possono fare tutte le cose in nome di un, di, di un turismo uh, accanito, insomma, non, non è possibile. Ecco, questo è, questo è il mio punto.
2: Certo, eh, cerchiamo di di girarla in positivo che siamo sempre pessimisti qua pure io per prima ha ragione, dobbiamo unirci alla lotta di questi ragazzi, me li immagino cinque figli al Fridays for Future di tutta l'età, è bellissimo che questi ragazzi credano fortemente in questo messaggio, io sono convinta che qualcosa si muoverà per forza, no? nel senso che questo messaggio è arrivato talmente forte ed è talmente, lo, ha, lo ha fatto queste nuove generazioni lo hanno fatto talmente loro eh, che, che per forza la politica dovrà, dovrà seguire, nonostante vediamo, pensiamo in piccolo, no? ci doveva essere questo decreto sui cambiamenti climatici già la settimana scorsa in Consiglio dei Ministri anche questo governo che era nato proprio dicendo che ah, PD e 5 Stelle possono andare d'accordissimo sul clima perché loro hanno la stessa visione, vogliamo il Green New Deal", che è ormai è una frase che dicono tutti, ma che detta così non significa niente, quindi andremo velocissimi in questa direzione, e invece Subito hanno litigato su questo decreto, non ci sono le coperture. Il ministero dell'economia si è arrabbiato perché diceva dovevate chiedere a noi, il ministero dell'ambiente vuole che sia un decreto. Gli altri dicono: no, facciamo un disegno di legge. Quindi, eh? però, nonostante questi intoppi e si sta facendo e si farà, non so se l'avrà vinta Costa sarà il decreto, si sta facendo e si farà perché bisogna andare in quella direzione perché c'è un ghiacciaio che si scioglie come abbiamo letto sulla stampa e su tutti i giornali in questi giorni, che ce lo dice che ce lo mostra e quindi io credo che i suoi figli alla fine vinceranno pronto?
0: Buongiorno, mi chiamo Massimo Buongiorno Massimo Buongiorno, e, dunque lei qualche minuto fa eh. Eh, si lamentava del fatto, oddio, e...
2: no, non mi lamentavo che ho fatto, che No, no beh,
0: ma faceva anche <ride> bene. Secondo ecco. me ha lamentato. Supponeva, insomma, ipotizzava che la legge elettorale si tende tenderanno a, a, a modificarla, si tende a, a procrastinare la modifica sì. della legge elettorale verso fine legislatura sì. perché con i sondaggi in mano. Si, eh, si poi la si può fare in base ad interessi particolari. Diciamo. E anche allora... perché
2: ehm, prolunga, il fatto che non ci sia una legge elettorale, scusi se la interrompo poi continua, prolunga la legislatura, no? Che se non c'è un modo per andare al voto per forza si sta insieme. Siccome prolungare la legislatura è per forza di cose uno degli interessi principali della maggior parte dei parlamentari, alla fine si, manda, si procrastina sempre di più, almeno questo ho visto succedere negli ultimi vent'anni in Parlamento. Mi dica Massimo.
0: Esatto, negli ultimi vent'anni, anni infatti. Allora, quindi lei è d'accordo con me nel, 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 nel ritenere che un, un, una legge che, sulla quale in teoria si basa l'impianto intero istituzionale eh, viene usata invece per così, in maniera così spiccia per interessi di potere. Sì,
2: sono d'accordissimo con lei. Perché
0: mi sembra una cosa veramente assurda è un'anomalia. Tra l'altro io ero piuttosto giovane nel secolo scorso e non ricordo ma non mi mi sembra di ricordare però che si cambiasse la legge elettorale mi piesso spinto questa cosa appunto, come ha detto lei, mi sembra che sia mm, cominciata forse nel 2006 la lanciò Berlusconi e poi dopo però la sinistra anche allora finì per inseguire e adesso ci ti insegue esatto sì abbiamo non... avuto
2: per lunghi anni anche non io ero abbastanza con... giovane esatto. allora io
0: volevo chiederle questo due o tre domande sì. per capire Ai. la prima è se io ho sempre pensato che come in Francia si è la sesta repubblica pensavo che quando si passa da una repubblica ad un'altra allora si cambia la legge elettorale no? sì. cosa epocale diciamo e, mm, e volevo che se è così, cioè, se in Germania, in Inghilterra, in Francia cambiano quella legge elettorale, con cioè, lei qualità, vuole che io passi noi.
2: il pomeriggio a studiare e lo farò? No, beh, Poi. se
0: la sa, mi rispondo. <ride> tanto ne ho altre, può rispondere. Okay. Altre. Le altre due sono queste: eh, se si può, qual è la maggioranza qualificata e se la si può aumentare in modo che. Non sia un semplice governo a poter avere la maggioranza per poter, a poter facilmente cambiare la legge elettorale, sì. perché secondo me quella dovrebbe essere una materia quasi di Cioè, Lei vorrebbe
2: che fosse come una... perché le maggioranze più ampie si cercano per le leggi di... Di stampo costituzionale invece, esatto, è una legge, legge semplice.
0: Dato che si Vorrebbe si che paga... fosse
2: equiparata.
0: sì Esatto. E la terza cosa è, soprattutto, anche i limiti temporali. cioè Mi sembra assurdo che tre mesi prima delle elezioni o due settimane prima delle elezioni ci possa che non ci sia un limite temporale che dica. Eh, che, che impongono stop, cioè ci sono le elezioni. Fra un anno non si può più cambiare per un anno la legge elettorale, la eh legge sì, la potevi cambiare prima, così i sondaggi non, non li puoi neanche usare. E mi chiedo se tutto questo mi pare che siano cose che possono essere scritte nella Costituzione. Credo che fai...
2: siano le... sì, che debba essere ecco. oggetto di una riforma costituzionale, una cosa e del allora, genere. Come anche limiti temporali. Questo, I
0: padri costituenti, i nostri grandissimi padri costituenti, io adoro questa Costituzione, ma secondo me spesso. La si eleva un po' troppo e ci si riempie molto la bocca perché questi sono dei buchi della nostra Costituzione, a mio parere. Sì, sono molto gravi, però può darsi che mi sbagli. E no, no,
2: è chiaro che è, è così: è nel tutto. senso che una legge elettorale non ha bisogno di una maggioranza qualificata come una legge costituzionale, dei quattro passaggi, come deve fare appunto una legge di stampo costituzionale come quella sul taglio dei parlamentari che sta per arrivare alla Camera in quarta lettura, proprio perché appunto è una riforma della Costituzione. E soppure la prima, la sor- prenderò nel senso che no non cambia così spesso in Francia Germania Gran Bretagna c'è la stessa legge elettorale poi ci sono delle modifiche ci sono poi delle leggi per esempio in Germania ci sono anche poi delle leggi regionali però insomma non cambia così spesso è un'anomalia tutta italiana eh, quella di, di cambiare a ogni governo la legge elettorale e per anni eh, si ricorda noi il pentapartito abbiamo avuto una legge proporzionale un proporzionale puro eh, che faceva sì che ci cioè, si doveva. Mettere d'accordo tra tanti partiti per dar vita a un governo e quindi nascevano alleanze anche spurie i socialisti e l'ADC per tantissimi anni, poi c'è stato il compromesso storico. Insomma, eh, ci sono stati eh, vari esperimenti con eh, la, la legge proporzionale. E, e ora per anni no, abbiamo detto abbiamo definito il pentapartito come qualcosa di... cioè se ne parlava appunto come una cosa terribile. Adesso quasi viene nostalgia in alcuni politici, in alcuni partiti di quell'epoca in cui ci si metteva d'accordo in tanti, nostalgia del proporzionale. E chissà, voi mi, mi sembrate andare in direzione contraria, voi ascoltatori. E la politica secondo me i partiti in Parlamento, in questa legislatura invece vogliono andare proprio in quel senso, però dovremmo aspettare ancora un po' per capirlo per capire quanto Salvini sia isolato in questa sua voglia di maggioritario. Pronto? Pronto? Pronto,
10: eccoci. Pronto, buongiorno sono Elena e chiamo da Sì, e io ehm, volevo segnalarmi a lei perché ci sono notizie peraltro molto positive sia da un punto di vista ambientale che economico che sono comparse per un certo periodo sui giornali, quindi ovviamente se lui fa parole fatte in politica uh-huh. e che sono scomparse e mi riferisco mh, direttamente a quelle che sono le costruzioni abusive quasi sempre nei luoghi più panoramici, più esposti e quindi negative da un punto di vista ambientale. E, inoltre queste costruzioni sono leggibili con estrema facilità con le nuove te- tecnologie e quindi con una fotografia dall'alto, sorvolando mm-hmm. ah, ecco. lo spazio. E, da questa eh, sono, e sono usate non come prima abitazione ma come eh, luoghi di diluzionatura quindi per altri periodi dell'anno e, e quello che secondo me è più grave sono dotate di servizi urbani, chiamiamoli cioè di acqua, luce, gas, eccetera e mh, sono mh, puramente un danno sotto i due profili ambientale e politico ecco, volevo chiedere
2: a lei cosa ne pensa guardi, se lo chiede a me sono appunto d'accordissimo oggi siamo d'accordo io e gli ascoltatori sono d'accordissimo con lei Elena è un problema terribile, un problema terribile soprattutto in Italia quando andiamo all'estero ci rendiamo conto come i piani siano molto più rispettati, no? i piani ambientali, i piani urbanistici, di quanto non si faccia nel nostro paese, di quanto non si faccia nel nostro paese, soprattutto al sud. Le, le racconto un episodio personale per farle capire quanto sono d'accordo con lei. Io uh, sono nata a Reggio Calabria, ho vissuto 18 anni a Reggio Calabria prima di, di trasferirmi a Roma per l'università, eh, di trasferirmi qui per sempre e uh, la costa ionica che da Reggio Calabria porta tutti quelli che le dice i paesini di mare, È completamente devastata da da costruzioni abusive che poi però sono state sanate. Non solo il mare è completamente oscurato da questi palazzi abusivi, ma questi palazzi abusivi vengono anche lasciati quasi sempre non finiti, senza intonaco e con dei pilastri che vanno verso il cielo, con i ferri verso il cielo dei pilastri perché si pensa sempre di poter fare un piano in più per un figlio, un nipote, per qualcuno per affittarlo e c'è una costa intera che è una delle più belle coste di mare d'Italia, è davvero bellissima la costa ionica, devastata da costruzioni abusive e quando io ero piccola, ero piccola appunto e non ragionavo in termini di fattibilità ma in termini di di, di utopia anche per un po' distruttivi e sognavo di avere una gru e di poterle buttare tutte giù quelle case appunto spesso disabitate spesso lasciate lì per andarci un mese all'anno per vedere meglio il mare quindi sono d'accordo con lei Elena pronto? pronto? pronto eccoci
3: buongiorno sono Luigi telefono da Roma
2: buongiorno Luigi
3: Sono un medico,
2: ecco, allora
3: io volevo esprimere e non credo di essere il solo il mio profondo disappunto con l'ordine dei medici di Roma a cui appartengo e eh, la federazione nazionale degli ordini
9: uh-huh.
3: che ancora oggi, nel 2019, assumono ahimè. Atteggiamenti di tipo dogmatico pur essendo i medici l'espressione di una disciplina scientifica, anche se non possiamo parlare di disciplina perché in realtà la medicina è multidisciplinare, certo. va bene: che va s'adatta col progredire della scienza e con gli avanzamenti sia da un punto di vista squisitamente scientifico, ma anche eh, direi morale, etico, ontologico, eh, ricadendo così su posizioni che sono mh, quanto mai fuori dal al reale contesto della società
2: Luigi, lei che cioè, conosce sicuramente l'ordine dei medici di Roma e la federazione secondo lei perché eh, Perché lo, lo capisco come parla, ma secondo lei perché c'è stata questa presa di posizione così repentina ma, e come dice guarda, lei dogmatica una, no,
3: allora l'ordine dei medici è un ente ausiliario dello Stato quindi è chiaro che il Presidente è su questo concordo debba attenersi a quelle che sono le regole e per noi il codice deontologico è sicuramente la regola che noi dobbiamo seguire ma il codice deontologico che si riva addirittura ad alcune eh, impostazioni di Ippocrate va bene eh, non è qualcosa di immortale io durante il mio periodo in cui ho fatto un po' d'attività nell'ambito del mondo medico, l'avremo cambiato due volte, tre volte, quattro volte, si adatta, si modifica e bisognerà trovare il modo eh, di eh, essere un po' più vicini verso le richieste eh, legittime della società e in questo caso degli esponenti. No, Luigi, il suo, punto,
2: il suo punto è chiarissimo, tra l'altro va incontro a quello che ci hanno detto un po tutti gli ascoltatori oggi, sia per messaggio, quelli che ci hanno chiamato e quelli che ci hanno mandato dei messaggi. Facciamo l'ultimissima telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Mimmo, chiamo da Roma, complimenti alla signora Annalisa per, Grazie. per la sua... No, non dico perché sono disordinato anch'io, ma abbiamo qualche altra qualità.
2: <ride> ma non io mi ero, ero io... ripromessa oggi, giuro, li avevo messo in ordine.
8: Ho una certa età e mi riferisco a, a ciò che manca. Ho vissuto con l'esempio, né bene né male, e mi riferisco alla questione ambientalista. Sì. E c'è lo scoop, se ne parla poi passano i giorni e manca l'esempio, l'esempio. E io ne vorrei citare uno sì. ci sono state delle aziende in particolare il ministero dell'ambiente dove all'interno della loro azienda hanno iniziato a combattere la famosa bottiglietta di mezzo litro d'acqua minerale sì. ora se questa cosa fosse fatto in tutte le famiglie ecco la sua trasmissione stamattina se partiva nel nostro ufficio non abbiamo più le bottigliette ho visto un servizio molto bello soltanto il non consumare soltanto le bottigliette da mezzo litro significherebbe tonnellate e tonnellate di plastica eliminata
2: è così, è così, però sa che sta succedendo. Io oggi non so perché voglio mandare questi messaggi ottimisti sull'ambiente, forse perché voglio fare il Friday for Future anch'io, e a modo mio, però sta succedendo perché se lei nota adesso non usare la bottiglietta di plastica è diventata anche una moda, cioè sono ovunque lei va. Se va in una libreria, in una cartoleria, in un negozio di design trova, trova delle borracce termiche che si usano tantissimo, i ragazzini le usano tantissimo si ricorda a Milano tra l'altro oggi c'era un'intervista al sindaco Sala di Milano su Repubblica leggetela mi ero dimenticata e a Milano Sala ha fatto trovare sul banco a ogni bambino una bottiglietta, una borraccia di plastica una borraccia non di plastica chiaramente termica dove, dove, mettere, dove mettere l'acqua dove conservare l'acqua per non usare le, le bottigliette e quindi in questo senso si sta andando il plastic free non è più una parolaccia è diventata è considerata finalmente un'esigenza perché ricordiamo la plastica non, si, non è biodegradabile rimane nell'ambiente rimane per anni e lo devasta quindi Mimmo sia positivo anche lei si unisca al mio ottimismo di oggi visto che è disordinato come me si stanno facendo dei passi avanti e speriamo si continuino a farne io oggi mi fermo qui però ci sono anche nel weekend ahimè per le albe ma non sono molto felice eh, tra poco ci sarà il GM. Poi la linea passa a pagina 3 e poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 va in onda, ascoltatela, tutta la città ne parla, approfondirà un tema di quelli posti da voi e io e noi ci sentiamo domani.
1: Alisa Cuzzocrea, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.